0: El éxito como la felicidad está en el crecimiento al ritmo adecuado más que en alcanzar una meta. Para nosotros el éxito está en cosas aparentemente sencillas pero que en el fondo son las que garantizan la supervivencia del medio y la aparición constante de nuevos retos y oportunidades. La frase de un libro de autoayuda que llega del lugar menos pensado, ese será nuestro tema de hoy. Bienvenidos todos soy Lewis Acuña y están escuchando Libro al Aire.
1: Libro al Aire.
0: ¿Cómo no fracasar en el mundo digital? Consejos responsables de Actualidad Panamericana. Si hay alguien que en estos momentos sepa de éxito en el mundo digital, son ellos. Actualidad Panamericana nos ha enseñado a reírnos de nosotros mismos, a reírnos del poder, a pensar de una manera diferente. Y es un esfuerzo que ya completa varios años y que han decidido publicar en este manual. Toda su experiencia para que usted, amigo lector, lo tenga en su casa. Y si está interesado o quiere interesarse en este tema, tenga a la mano las mejores herramientas basadas en las mejores experiencias. Aquiles Baeza, Leo Vigildo, Galarza. Son dos de los miembros de Actualidad Panamericana y, por ende, dos de los escritores de este libro. A ellos le debemos este podcast de hoy. Señores, bienvenidos. Es un placer tenerlos con nosotros aquí en Libro al Aire.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, saludo a todos. Muchas
0: gracias. Reconozco mi incredulidad al leer en el prólogo de Santiago Rivas que se trataba de un libro de autoayuda, un género que jamás, me imaginé, estuviera en manos de actualidad panamericana. Pero también fue muy grata mi sorpresa al devorarlo, literalmente, porque es un libro muy fácil de leer y además es muy práctico para todos todos nosotros, a quienes nos interesa este mundo digital, que en realidad sí es una guía que es bastante acertada respecto a cómo deberían ser las cosas. ¿Por qué se deciden ustedes lanzarse a escribir un libro de autoayuda?
1: Eh, bueno, eh, nosotros, pues la, la editorial nos, nos invitó a, a escribir un libro y durante el proceso se fue transformando se fue volviendo una mezcla de varias cosas. Queríamos compartir nuestra experiencia de cinco años en el mundo digital, pero también resultó siendo, eh, pues medio en broma, medio en serio, eh, un, una guía que puede ayudar a, a cualquiera a sobrevivir en, en un mundo que, que es un poco difícil a veces.
0: Todas estas frases que además resaltan ustedes, como la que acabo de leer, eh, del éxito que resaltan ustedes en rojo, en letra roja, en las páginas del libro que además viene acompañado de muchas fotografías que recuerdan muchos buenos momentos de actualidad panamericana que todos hemos disfrutado. ¿Todas estas frases vienen de algún tinterillo o son frases que surgieron de sus propias cabezas?
2: No, son eh, pues de, nuestra, de nuestra autoría eh, pero siempre bajo la iluminación de nuestro gurú Humareda um que, que es citado en el libro que también a través de un, eh, de un medium en, eh, que vive en el barrio en, eh, en Suba, que lo, pues, el gurú Marea posee al medium y a través de él nos envía pues, estos mensajes, algunos de los cuales transcribimos textualmente en el libro, y usted lo habrá leído, Lewis, sí. y otros pues, simplemente nos bota como los tips y nosotros somos, digamos, sus intérpretes en este plano de la realidad de sus consejos.
0: No vamos... Adelantar todo el libro porque la idea es que las personas vayan a su librería más cercana y lo compren porque sí, sí, más, que, más, que una, más que un buen libro para un buen rato, sí realmente es una guía, una guía bastante valiosa, es extractando todos esos datos, esos tips que dan ustedes, que sí son realmente muy acertados y vienen de su propia experiencia en actualidad panamericana. Entonces, les pido ayúdenme con esos tips principales, muy por encima, muy por encima, qué es lo que se van a encontrar cada vez que abran este libro y qué hay que releer y releer y releer, cuáles son esos tips esenciales.
2: Mira, hay uno que es el que siempre insistimos que es el, el básico y suena, que suena muy obvio, pero es eh, tener muy claro uno de qué va a decir primero, qué quiero yo decir cuando decido abrir una ventana digital para al mundo, pues... Luego, tener un, claro, pues, cómo lo voy a decir y este cómo implica eh, un diferenciador. De ¿Cuál es la manera original, distinta a la que todo el mundo lo hace, eh, con, en que, me voy, a, que voy, a, voy a escoger para, para expresar eso que, que tengo que decir? No tiene que ser completamente original. más como sí. decimos nosotros, lo dejamos claro en el libro, puede ser una adaptación, digamos, de una manera de comunicar que en otro lugar en otro contexto y hablándole a otro público ha sido exitosa. Ese es nuestro caso con, con el lenguaje de la sátira y de la parodia, que ya hay otros casos exitosos en, en, en el mundo, en Estados Unidos, México, España, y que le habla al público de esos lugares, pero en Colombia no lo había, digamos. Entonces, sí. eh, un poco es la, la respuesta, responder la pregunta clave del qué y el cómo, que es como, hemos dicho, igual que todo en la vida finalmente se reduce a eso, al qué y al cómo.
1: Sí, y, y nosotros arrancamos con, con un tema bastante importante que es el de la identidad o sea, de, de antes, de, antes de arrancar, aunque aconsejamos arrancar muy rápido, botarse al agua sin tantos estudios sin tantos planes estratégicos eh, sí es importante saber de qué se trata eh, el medio, qué es lo que lo define, qué es lo que lo diferencia de, de otros medios eh, es como la, la, el norte, eh, para que uno pueda mantener una motivación, para que uno pueda eh, tomar decisiones, a ver si se debe meter, o, eh, hacer experimentar por un canal o por otro, eh, son, son, son varios tips, pero yo resaltaría ese que es fundamental, la identidad, y, y pues hay otros como cuidar mucho a la comunidad, eh, también cómo mantener la motivación, hay bastante, bastante material.
0: En ese punto de motivación yo resalto que muestran ustedes esa bitácora con la cual se motivaron, encontraron momentos claves que les impulsaron a seguir adelante. Pero, ¿cuáles fueron esos momentos en los que pensaron en tirar todo, en dejarlo, en quizá rendirse?
2: Pues mire, la verdad yo no tengo ninguno así. De pronto un momento alguna vez que publicamos una, una noticia y que fuimos conscientes de que podía tener un impacto negativo muy grande que está con lo, lo contamos ahí en el libro pero no al punto de decir bueno ya cerremos esto no eh, de pronto de pronto hay un asunto ahí con el con el registro de nuestra marca que hay otra marca que se dedica a otra cosa pero que quiere ser la única dueña de ese nombre, y no, pues mejor no entrar en más detalles que uno dice, bueno, pues no seguimos, es porque la justicia no nos lo permitiría, y ni siquiera por, digamos, por haber sido, por haber incurrido en, en delitos a los que uno estaría propenso a incurrir en lo que no hace como injuria, calumnia, pánico económico, sino por un tema meramente comercial, que dicen, pero eso de pronto es como el único momento, pero yo al menos no no tengo memoria de, de, de un momento tal cual me lo, me lo plantea afortunadamente no o bueno, desafortunadamente porque de pronto ha hecho falta un momento así para resurgir con nuevos bríos Sí, no 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 hemos tenido, no hemos tenido
1: creo que ninguno de, del grupo así un momento un momento eh, como harto porque así como hay gente que nos ataca o que no le gusta lo que hacemos hay una, una gran cantidad de gente que nos defiende, que nos quiere, que, que nos extraña si, si pasa algún tiempo sin publicar. Entonces, siente uno ya como que le debe cosas a la comunidad y, y, no, y por eso mismo no para.
0: Una de las palabras claves que uno va a encontrar con cualquiera de estos gurús o de estos guías del marketing, genios del marketing, es monetizar. ¿Cómo monetiza eso? Es una gran idea, pero ¿cómo la monetizamos? ¿Fue difícil para actualidad panamericana llegar a ese punto?
2: No, yo creo que no, no, fue, no fue difícil, igual como también contamos en el libro, digamos nunca nos lo propusimos como una meta clara, simplemente empezó a darse, de pronto cuando empezó a tener buena, buena repercusión el proyecto y tener buena cantidad de visitantes y de engagement y de impacto, pues ahí uno como que empezó a decir, bueno, de pronto esto se le podría, ahí sí, monetizar y sí empezó a pasar, pero muy natural y espontáneamente y casi que todavía sigue pasando, sigue ocurriendo así. Todavía no, no estamos bajo el yugo de unas, de unas metas fijas mensuales y la presión de alcanzar unos números sin, y que si no se alcanzan, pues nos cortan la cabeza, como pasa a veces. No, no pasa todavía y se, pues la respuesta es se fue de como muy natural y, y espontáneamente y sí hay que hacer énfasis pues, en eso, en no tener el, esos afanes de crecer más y más y más y más a como de lugar, que eso es lo que, a lo que, pues, lo que genera ansiedad y graves problemas de, de salud emocional en las, eh, en las redacciones.
0: ¿Aquiles quiere agregar algo?
2: No, 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 pues
1: okay. completamente de acuerdo, es que sí. en ese punto sí vamos un poco en contravía. o sea, cuando nosotros nombramos los gurús en varias partes del, del libro es burlándonos de esa gente que se cree dueña de la verdad y que eh, los social media experts y gente que vende mucho humo eh, y que, que se guía, se orienta únicamente por unos números, no tanto por la calidad o por el cuidado con el que uno haga las cosas, sino por unas metas absurdas, ridículas de crecimiento, eh, eh, que lo que llevan es a la trampa, que ese es un tema que tocamos ahí en el libro muy interesante, que es eh, no 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 afanarse porque si no, eh, pues acaba uno ese haciendo tomando atajos y, y eso es lo que tiene mal a muchos medios
0: y eso lo he resumido yo también mientras leía el libro como un código de ética de caballeros, de moral, que manejan ustedes para no solamente ese término sino también incluso para el término de determinar qué se puede o qué no se debe decir no sé eh, si, sí. si código sea, sea la palabra Oiga. o la frase
1: sí adelante Aquiles. Eh, sí pues nosotros tenemos muy claro eh, los límites de lo que hacemos y pues todos los medios los deberían tener, o sea que no es eh, ganar audiencia a costa de lo que sea, que uno lo ve todos los días con medios que han sido muy tradicionales y muy serios, o con medios nuevos que, que parece que no les importa perder la credibilidad, que es normalmente el, el activo más valioso de cualquier medio de comunicación. Eh, no, pues nosotros eh, eh, recomendamos ese ir. Ir despacio, con un crecimiento eh, lento y sostenido.
0: Leo Vigildo, uno los ve a ustedes con sus máscaras, uno se ríe mucho con ustedes y sus publicaciones, entonces uno tiende a imaginarse que básicamente la redacción o su lugar de trabajo es prácticamente un circo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es un día a día en la actualidad panamericana?
2: No, pues la mala noticia es que no existe, no existe, <risa> <risa> no, no existe ese, ese circo que sería pues muy, muy grato tenerlo y, y como bien contamos en el libro, eh, la redacción es eh, virtual y es un, un chat de, de WhatsApp permanente y, ahí, y bueno, sí, digamos en ese chat de WhatsApp hay variedad de, de temas y, y hay buenos momentos de de diversión para grandes y chicos
1: sí, de pronto de pronto ese circo puede que esté en la, dentro de la cabeza de cada uno de nosotros, hay, hay gente que se sorprende porque un área, un área de, de las actividades que nosotros hacemos es dar charlas y talleres y, eh, y Leo Vigildo y yo nos caracterizamos por tener un como una apariencia de seriedad como una una, una baja expresividad y la gente a veces espera que uno llegue dando botes, eh, echando fuego por la boca eh, <risa> y, 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 y se desilusionan un poco eh, por eso nosotros creamos un espacio hace poquito, Valga la cuña, ahí y ese, creo que es en el podcast que lanzamos hace, hace un, sí. un, unas semanas, ahí sí que nos enloquecemos un poco ahí sí que que... y eh, vagamos mucho, decimos de verdad muchas, muchas bobadas
0: se dejan llevar, yo lo he estado escuchando con mucho juicio con mucho juicio, escuché Hombre, en particular bueno. el tema de la adquisición ¿Y su vida de, ha cambiado, no, de los Lamborghini y los Ferrari y dije caramba, esto sí tiene <risa> un sentido óigame el tema de la identidad de la que ustedes hablan con la que dotaron una actualidad panamericana incluye o lleva inherente el uso de las máscaras para ustedes no dar a conocer su cara y por qué
2: Sí, pues yo creo que a esta altura sí. Y el por qué es para que no, no interpreten lo que hacemos desde la paranoia y para que sí, para que no tenga vida y fuerza eh, lo que queremos decir a través de la sátira y no se anule o no se interprete a partir de una estalqueada pues, a nuestros perfiles personales. sí. Para, pues dicho de otra forma, si con mi seudónimo eh, escribo un texto satírico criticando al, al personaje X, sí. eh, que haya salvo, que haya listo, que hay solo la crítica al personaje X. Si lo escribo confirmado con mi identidad, eh, quienes se oponen a ese, perdón, quienes siguen a ese, a ese personaje X, probablemente van a mirar en mi Facebook, en mi Instagram o, o en Google lo que yo he dicho de pronto y dirán, ah, claro, como el autor de este texto, fulano de tal, en tal día criticó al personaje X y aquí mostró que le cae bien el, el personaje Y, es porque le está haciendo un favor al personaje Y porque los Illuminati y los extraterrestres sí. tienen controlada su mente y le están pagando para... entonces y, y ahí
0: muere. Básicamente Ajá. lo que pasa todos los días...
2: Oh, no, sí, tal cual.
1: sí, a lo tal que tal. se expone mucha gente y a la que exponen incluso a sus hijos que cuando publican de la ecografía en adelante eh, <risa> todas sus vidas, todas sus, sus fotos más íntimas eh, y nosotros nos adelantamos un poco a, a esta época y, y, y ya estamos como unas décadas más allá cuando sea un privilegio gozar de privacidad cuando la gente esté dispuesta a pagar para que la gente ya no lo vea más. Ahorita estamos en la época de que todos quieren ser públicos, famosos, y, pero eso se, se tiene que voltear en algún momento porque no es, no es tan chévere como parece.
0: En esos términos de sátira, si uno visita eh, sitios de sátira internacionales, quizás como el jueves, por ejemplo, o el Mundo Today, el tema de la crítica es mucho más descarnada, quizás es mucho más virulenta en contra del poder. ¿Está esto siendo la semilla, lo que ustedes están sembrando para llegar a un nivel de expresión tan libre y tan respetado como lo es en esos países la sátira política?
2: Pues sí, son muy, muy buenos referentes los que mencioné y ojalá llegar hasta allá. Falta ver pues, si la cultura política del país da para eso. Y ahí sí, pues ahí no va tanteando. Ahí sí, difícil, difícil pronosticar
1: sí, pero también está un poco en la identidad de la que hablábamos hace un, un rato. Hay gente que le puede parecer que somos muy suaves, muy blandos, eh, quisieran que fuéramos más agresivos, pero pues hace parte como de ya el, el carácter que, que tiene que tiene el producto y que pues es, parece que le ha gustado a, a mucha gente.
0: ¿Esto es como un humor blanco, entonces?
1: No, pues depende, depende cada uno como lo mire, porque hay gente que de verdad se ofende muchísimo, nada más con mencionar a cualquier personaje o a cualquier tendencia. No sé si un día nos burreímos de algunas costumbres de los veganos, es, al, recibimos comentarios eh, muy agresivos, eh, nos, eh, un día nos dicen que somos machistas, otro día nos dicen... Eh, que somos petristas o que somos uribistas o que somos peñalosistas. Eh, la gente está muy, muy sensible y no es necesario ir más allá para ofender. La gente se ofende realmente fácil.
0: Y la gente se ofende solo fácilmente, pero Colombia también ofrece mucho insumo para no variar mucho la noticia, sino cambiarle solo un poquito los ingredientes.
2: Sí, cada vez más, cada vez cada decisión de los directivos del Junior o de Peñalosa o, de, o cada tuit de Petro, pues sí, claramente es cuestión de cambiarle un par un par de comas y
0: sale. Ahí en uh -huh. el, ahí en ese, no, obviamente es un gran ejercicio intelectual. No por esto estoy diciendo que sea nada sencillo, uh -huh. porque no lo es, no lo es. Pero en ese mismo sentido, ¿tienen alguna rama de especialización los integrantes de actualidad panamericana? ¿Hay algún experto en política? ¿Hay algún aficionado al, al fútbol, etcétera, que, que de pronto se destaque más en diferentes campos o todos van poniendo su grano de arena?
1: Eh, yo diría que tal vez uno no habla de lo que no sabe. Yo, por ejemplo, no sé absolutamente nada de deportes, no sé nada, nada de fútbol. Entonces, cuando en nuestra sala de redacción virtual, nuestro chat... 24 horas ponen un tema de fútbol, pues yo no, no tengo nada que decir ahí. Y es como algo fundamental del humor. Se abstiene. Eh, claro. uno, uno, sí, uno no debe hablar de lo que no sabe, de lo que no ha experimentado, porque la gente lo nota y, y no tiene ninguna gracia que una persona sin hijos eh, haga una stand-up comedy sobre la maternidad. Eso se nota, eso no, no, tiene, eh, no tiene gracia.
0: Muchas de las empresas pagan a las personas que contratan y muchas de esas empresas valen por el know-how, por el saber cómo se hacen las cosas, y ustedes básicamente están regalando ese conocimiento, bueno, o vendiéndolo por una muy módica suma que pueden llevar ustedes a sus casas, cada uno de los lectores que compre su libro. ¿Por qué hacerlo? ¿Hay algún ánimo altruista detrás de todo esto? Porque ricos no se van a hacer vendiendo libros y eso está clarísimo.
2: Sí, sí, pues básicamente por porque Así como nuestro contenido pues, es de libre acceso, no hay una, una barrera de pago. Eh, hemos descubierto, digamos, que en lo que hacemos hay algo, eh, no sé, una, algo que le da un sentido más allá de, del enriquecimiento, pues que, que es lo que, de lo que se trata el libro. Y pues, chévere, compartirlo, ¿no? Ahí sí, más bien. Es perfectamente posible eh, compartir esta manera de hacer las cosas y seguir teniendo algunos ingresos, digamos, la codicia no nos da para, no so para tratar de sacar plata por ambos frentes.
1: Sí, y realmente realmente no estamos enseñando a hacer un, un proyecto idéntico a Actualidad Panamericana, sino que a partir de cualquier tema, cualquier lenguaje, eh, no tiene que ser nada... Eh, supremamente original, o sea, no tiene que ser chistoso, puede ser, aplica para cualquier sí. tipo de proyecto, o sea, puede ser un, un abuelito que quiere ser youtuber, o una tía que quiere eh, empezar a publicar sus fotos en, en Instagram, sí, puede ser cualquier, cualquier proyecto, entonces en esa medida no es competencia y no nos... No, no no nos preocupa, es, es mucho mejor que todo, todos los proyectos digitales empiecen como a, a, a pensar más en la calidad, en, en la credibilidad, en la ética, eh, eso creo que favorece
0: a todos. En Colombia... ¿De quién toman ustedes inspiración? ¿Tienen algún ejemplo a seguir? ¿Alguien, alguna figura los motivó en algún principio para, para arrancar con esto, para ir afinando el estilo de sátira que hacen?
2: Sí, eh, siempre lo solemos decir, ese, es lo que habían hecho Eduardo Arias y Cartroller y lo siguen haciendo con, con su parodia últimamente pues, de la revista semana aunque han hecho de otras. Sí, esa es pues, claramente como la en menos en mi caso personal eh, la, la respuesta eh, si la pregunta es por Colombia sí
1: eh, sí igual igual a mí igual a mí cuando cuando vi lo que hacían Eduardo Arias y Car Troller, eh, yo dije que, que o sea yo era yo era todavía niño o adolescente y yo decía que qué berra que era que alguien se tome el tiempo para, para hacer una cosa mamando gallo de tanta calidad, con unos fotomontajes impecables, eh, eh, sí, una, una sátira casi perfecta, y luego, pues, eh, ejemplos de otros países, eh, los hay mucho, admiramos eh, eh, al Mundo Today, y al Chibure Bipolar eh, de Venezuela, eh, el de Forma en México, de Onion, y de Daily Current en en Estados Unidos, o sea, hay muchos muchos referentes, pero así como de, de, de niñez, y sí, claramente Eduardo Arias y Car Troll.
0: Entonces, además del gusto por la sátira, tenemos algo en común y es la admiración por Carl Troller, que de hecho fue quien nos regaló su voz para ser la voz oficial del Libro del Aire. Una gran persona. Oh, ¡Hombre, para... qué bueno! <risa> <risa> bueno, Saludos. ellos son Aquiles Baeza y Leo Vigilto Galarza. Muchas gracias por su tiempo, este libro, Cómo no fracasar en el mundo digital, consejos irresponsables de actualidad panamericana, sí son consejos y no son nada irresponsables. Muchas gracias a ustedes, a su equipo, a todos los que intervinieron por hacer posible este libro, que yo en lo personal eh, lo, lo convertiré casi que en una guía, en mi santo grial para poder continuar haciendo este ejercicio que es tan práctico y a veces tan, tan divertido. Gracias por su tiempo, gracias por estos minutos y nos estaremos viendo, nos estaremos leyendo.
2: Listo, muchísimas gracias. gracias, muchas gracias por esas palabras
0: elogiosas. Y por favor, no vayan a detenerse nunca, por más Ferraris que tengan.
2: Si <risa> sí, no, ya lo volvimos igual, porque era un Lamborghini, pero pues Ah, un chivisa. Lamborghini.
0: Bueno, estaba bien. Esa. Sí. Las caras de miles de dólares. en el cárter. Sí. <risa> un abrazo y, enorme, y, gracias muchachos. Gracias. No muchas funcionaba. gracias. Bueno, chao. Ah, bueno, una pregunta final, perdónenme, esto es un podcast de libro. Recomiéndeme eh, un libro, Aquiles. Bueno,
1: yo, yo soy un lector, un fanático número uno de, de Charles Bukowski. Todos los libros de Charles Bukowski me fascinan. Eh, es, es una, una luz, eh, aunque, su, eh, aunque su escritura es bastante oscura, sí. es una luz en los momentos eh, difíciles entonces toda la obra de, de Bukowski a mí me de verdad que me, me encanta leerla y releerla tiene un, un humor bastante particular es que yo yo creo que, que encuentra belleza en las cosas más sucias y más eh, eh, decadentes bajas eh. sí, es, sí, sí. Es, es, es fantástico a mí me encanta después de leerlo creo que que uno de todos los demás autores le parece que son
0: un poquito superficiales. <risa> <risa> Solo un poco. Aquiles, un abrazo enorme. Gracias por estar con nosotros aquí en Libro al Aire. Bueno, encantado. Muchísimas gracias. Una frase de despedida. Si la crisis ha sido muy visible, presenta una gran oportunidad de darle la vuelta a nuestro favor y mostrarle al mundo una faceta más humilde. Otro de los sabios consejos de esta pequeña joya de 194 páginas, escrito por actualidad panamericana. ¿Cómo no fracasar en el mundo digital? Soy Lewis Acuña, gracias por escuchar Libro Al Aire. Recuerden, por favor, visitarnos en www.libroalaire.com y suscribirse a nuestras redes. Ahí podrán ver además a Lorenzo, un niño, recomendando libros para niños. Libro Al Aire. No nos proponemos ser tendencia, sino ser útiles para su vida. LIBRO AL AIRE